0: はい、おはようございます。裏会です。昨日、久しぶりにね、ミュージックプラストーク会表会っていう表現はね、紛らわしいっていうか分かりにくいかなと思って、事後的に改良、改良っていうかね、変更。ミュージックプラストーク会っていう風に分かりやすくしようかなって思ってます。んで、ね、音楽会はテーマを決めてやるっていう、一応そういうことになってますが、前回は、シブリック特集ってやりましたね。んで、まあ、あれね、あのサウンドストリート火曜日のが背景にあるんだよっていうのをカミングアウトした回でしたけどもそれの、えー、今日は裏回ですねだからプレイリストをね見ながら表回はね結構ね選曲をつらつらとして並べてでね間曲紹介的にポンポンポンって短めに喋ってで成立するんであの結構簡単なんですけども作るコンテンツとしてまとめるのが。っ、えー、と喋りの方ねさあ何を喋るかって話ですかこのポッドキャスト自体が、ね、サウンドストリートの坂本龍一、ね、あの表会喋ゃべる時にいろいろ調べたら29から34の頃の坂本龍一だったんだと喋ってたんだと、ね、聞いてる時は、ね、僕は10代ですからねそういう人経験ね人生進んだ人が喋、えー、ってるっていうのは、まあ、実感湧かないですけども。ね、もう20代後半30代ってもう通過しましたからね僕自身がねで振り返るとそういう時期にああいうことを喋ってたんだなとかいろいろ思いますねそう僕うん精神年齢っていう話ね年取るとねこの心と体のギャップっていうのが生じてみたいなのをまああのね納得するんですけども気持ちはねあの若い頃と何も変わんないよねと思ってね子供の頃は大人っていうのは大人だって思ってたけど実際大人になったら何も子供の頃となんかね大人になるっていうことはなんかそうね人,人それぞれだと思うんですけども気持ちがね年取ってからね自分はいつの気持ちでずっと継続してんのっていう話でねだから多分一番良かった頃を引きずってるんじゃないですかね皆さんもね僕とかは多分だから20代後半とかですねきっとね本当にもう行っても30そこそこぐらいの気分でずっと暮らしててっていうか自分の中ねで、まあ、ずっと大学に居続けたっていうかね研究者やってたっていうのは社会に出た人に比べたら多分大きな違いなんだろうそういう意味で偏ってるのかなと思いますが未だにねやっぱりね気持ちは若いっていうのをねそれを言い換えると老害ってううんでしょうね注意しなきゃいけないな自戒してますけどもそう坂本龍一の「サウンドストリート」のあの人の初 DJ だよねだってねそう結局は素人芸なんですけども考えるのはプロと素人ってみんな単純に言いますよねで普通の文脈だと素人っていうのはなんか半半端半端なっていうかね、完成全然してないとかレベルが低いみたいなことで言われますか。でもなんだ僕いろんなシチュエーションでいろいろ考えるにあと今の時代的なものとか考えるにアマチュア精神アマチュア精神っていうのをプロは持ってないっていうそういう逆の認識ですねだからプロの仕事っていうのはつまんなくなってるんだみたいなね。形式にこだわるっていうかねプロとしての形式みたいなねで形式にこだわるっていうののみっともなさは岡本太郎を皆さん呼んでください8 <笑>の字芸術とか言ってるやつですねうんそう思いますねっていうのをまあ同人誌書いた時にね自分の中で大きくね明確に意識化されましたね自分でやってみてねなんか生き生ききしたものを感じられるか感じられないかっていう基準で物事を見てるとお仕事としてやってるものからはあまり感じられなくて好きでやってるものから感じられるよねとで、お仕事としてやってるものがプロで、ね、好きでやってるものっていうのはアマっていうアマチュアっていう風にカテゴライズされるものじゃんっていうことですねはい。なったのかそう自己正当化をしようとしてるんだよねこのボソボソ喋ってるこのポッドキャストをことさらこれをやろうやり続けるたいと思って僕はやってるんだけどもっていう話ですねああそれでその文脈でね<笑>どんどん脱線して申し訳ないですがその文脈で、えー、数日前かな先週かなあのね YouTube 見てたえー、これ何かないやっちゃうな i t t e r でねタイムラインでね流れてきたのね落合陽一落合陽一フォローしてるんですけどもでなんかね YouTube チャンネルっていうなんかアナウンスが唐突に流れてきてで見に行っていろいろチャンネルあさってたらこれちょっと前なんだなその要するにね落合し僕テレビないんで彼のポジションで僕は長い間っていうかねアカデミアの人だけどもテレビに出てるアカデミアの人っていうのはねあの芸人枠ねであのしばらく前は脳科学者がやってたようなポジションに若いんで結構頑張ってるのかなと旗でねすっげえ遠い距離を置いてテレビも見ないでね見てたんですけどもねで僕はね長い認識もちろん有名人のね息子っていうなんか背負うものがありながらっていうのは情報としては知っててへえと思ってましたけどもあとねそう東大のね、歴元モ県出身なんだっていう、うーんと思いましたね。歴元さんは知らないですけども、分野はね、だって、VR 系で僕、仕事になってからみたいな話ですからね。えー、でも、えっ、ー、と、本とか出されて、いや、面白そうなネタだなと思ってっていうのは、あのね奏さんの本っていうのがしばらく前にありましたよね。あれととは似たようななな感じなのかなと思って買ってて買きちんと読み深めてないですけどもでも彼の経歴を見てたらねあのもう僕完璧に親近感なんですけどもエドモントンね U of A ユニバーシティオブアルバータにいらっしゃったということでああってねあのもうもう個人的にはすごいもう親近感高まってるっていうんでそこの学生さんだったっていう知識はあったんだけどもそれだけでねだけど今回初めて初めてに近いぐらいやな YouTube のビデオ見てたらえっ、ー、とこのビデオをきちんとリファレンスした方がいいよねそうこれ見に行ってねああすげえと思ったビデオはですねうんこれねビデオのねタイムスタンプ見たら2020年ってなっててああ最近の話じゃないんだと。つってもまあ2年の話ですからね自分自身の動画メディアで伝えたいことっていうタイトルのビデオを見てね、これいろいろあさってるうちに見て聞いてたら、未知への追憶っていうね、タイトルでファーストシーズン始めるぜっていう第1回のビデオがあって、これ見るとはなしに見てたら、あーってもうん、そういう考えなのへーと思いましたね。あのあ、似てる、似てるなっていうのは多分この状況っていうか文脈でね、彼のイスタブリッシュメントを考えると僕はそんな飛行機も慌ただしいな。えっ、ー、となんだっけそう。ね。感動したと。なんか根っこは結構似てるんだな。もちろん彼のアクティビティはね、常人の3倍とか多分、睡眠消すてやってるみたいね。僕は常人の半分ぐらいの頑張りで生きてるんで、そうすると多分僕の10倍ぐらいっていう、10倍の差が間に発生してるっていうのは、そうだなと思いますが、でも、なんていうのかな。ポッドキャストやってる理由も、ね、こうしててるなと思ってここで彼が言ってるのは自分自身で自分の過去を追体験するという意味の追憶でそこに新たな発見自分自身の発見を忘れていたことを思い出すとか思い出すだけではなくてさらに驚きを持った発見があるとでそれをシステマティックにやるにはどうしたらいいのかっていう文脈でのビデオでありドキュメンタリーって言ってましたね。ね、これこれあってライフログ的なでもちろんあれですよ明確にね自分で自分のコンテンツを見直すっていうところが大事だっていうことを言っていて、ね、世間でブログ書いてる人とか YouTuber とかなんか外向けにやってるっていう意識が強いっていうふうにそういうコンテンツがたくさんっていうかそういうメッセージがガーンと出てる感じなんだけども。僕とかも最近なんかね精神的にバタバタしてるせいなんだろうけどブログ書けてないんですが長い間ブログずっとね書いていてでなんで書いてたかって書いてる目的とかメリットはって言った時に目的は自分に対して書いてるみたいなね未来の自分に書いてるって意識がもう昔からずっとあって自分で読み返すために書いてるにね普通日記っていうのはアナログな、ね、あの手帳に書く日記みたいなのもうみんな後で読み返すんだよね日記を10年書いたって本棚に並べて並んでる背表紙を見てふむふむって言うんじゃなくてみんな見てるんだよね。でね、インターネット時代でブログって言ったらみんなが見えるところに置きますけどもそれをもちろん自己顕示欲としてやってる人もいるしそれがマジョリティなのかもしれないけどもね僕今50代になってますけどもでブログみたいなのは下手すると20代ぐらいからでも後半かな書いてますが思うとねネットにあげるっていうことは顕示欲っていうものではなくてもちろんその当時からねみんなに読ませたいと思って書いてる意識はもちろん少しは多分ね 10% ぐらいあったのかもしれないけども振り返るとねネットに上げてるっていうことの意味は永続化でですすねねデータの<笑>プログラマ的に言うと、ね、なんですよあの自分のハードディスクとかに保存してるっていうだけだと多分皆さん経験あると思う、ね、あのでデジカメが流行ってからもうかれこれ20年30年経ってますけどもね昔のデジタル写真データって皆さんきちんと見れる状態に保存されてるっていってだいたいねハードディスクは飛びますからね<笑>飛ぶとデータが全部いっちゃうってうんでみんなあのねレイドとかしてんのかなそこにかけるコスト大変ですよね。でいや写真はねさすがに僕はねあの抵抗ありましたけどもつまりねクラウドにあげるっていうのはねでも結果論としてそうやってね今だったらフェイスブックとかねインスタとかああいうところに上げてる写真っていうのはいつでもアクセスできるし自分がね映像化されてますよねでその意義がやっぱりデジタル化されるアーカイブ化されるみたいなのがネットに上げるっていうことの意味の多分当初はそんなに意識されてなかったであろう意義みたいなのがあるんだろうなっていう話になんでこうなったのかアーカイブって最近のトレンドなんですかね僕の検索から Amazon がレコメンデーションシステムでやってるだけなのかな。えっ、ー、と、アーカイブっていうのは僕の中でなんか、あ最近世間のトレンドとしては、なんかね、雑誌、美術手帳だっけアーカイブ特集みたいなのを買いましたね。きちんと精査してないんですけど、僕はね、あの収集癖があるんで、アーカイブしてるんでね、あの本買って安心する系なんで、きちんと読まなきゃいけないね。あとねあのアマゾンのレコメンデーションなんかわかんないけどもトレンド僕の中でああトレンドかと思ってるのはねアナキズムね<笑>あーつながりだねアーカイブとアナキズムが多分今のトレンド来てんだなとねみんなやっぱりね上の人たちに頼ってたら世の中良くならんっていうのを思い始めたのかなって僕は勝手に思ってますが。<音楽>そそうそうでねあの落合さんのこのモチベーションの部分ではなんかすごく共鳴するところがあるなぁと思って「うんよしと」と僕もね間違っとらんと。ね自分のコンテンツを見返したり聞き返したりするっていうのは俺はナルシストなのかっていうねなんか後ろめたさがどうしても付きまとうんですけどもねな気にせずに。前向きに進むためのツールなんですよという意識であの背中を押された感じでしたねっていう話は、ね、サウンドストリートから来てんやなそう坂本龍一から来てんですよねはいえー、っとねあの今言っとかんといかんなと思って言いましたけどもね70歳ですね70歳なんですねそうだから、ね、僕10代の頃の30代のおじさんのしゃべりを聞きながらで今ねあの70歳の人の姿を見ながら50代の僕はっていうのはやっぱり人生のね一つの,あの先輩としてのね人生の先輩としてのああいう先を常に行ってくれてるっていうものを見ながらっていうのはね、まあ、何も別に生<笑>かせてないですけどもねはい、えー、なんだそう裏会だよあのねあの表会の裏会で背景の部分を喋ってたんだなサウンドストリート火曜日そう火曜日しか聞いてないからね僕はねなんだっけその当時は佐野元春とかもやってたっけねはい他の曜日とか全然聞いてなかったですね言<音楽>う話はよくて、えー、そう渋陸特集の裏会なんであの前振りりの話ばかり長くししてもしょうがないよね曲に行きますけどもそう「サウンドストリートね」ね火曜日で第1回目っていうのをね表でも言いましたけどもアーカイブしてる方がいらして音源もねそう今までねネットでね時々調べたらね喋り部分だけ切り出しては、まあ、あの、権利の関係でね、喋り部分だけ切り出してみたいなのを、時々、なんか上がってるのを見たりしたことありましたけども、先日聞いたのを、確認、ググってね、見つけて聞いたのは、全部曲込みで、その方は、ノスタルジーにより浸れますよねっていうことですけども、そういえばっていうんでね、そうね、いや、何が言いたいかった、あの、線のナイフかけましたけども、えー、千のナイフがしばらく、あれだったらね、あの、オープニングだったんですね。BGM 版のね。そう。千のナイフかけましたけども、これ、バイモーの BGM に入ってるやつですけども、この曲は、オリジナルは、坂本隆一のデビューアルバムの千のナイフに入ってましたね。で、多分ね、気になって買ったんだな。そう、あのね、いつ買ったのかによるよね。僕多分買ってて、それ、もしかしたら LP かなその LP どこ行ったって話はね、欲しいな。実家に眠ってるやつを多分全部持ってきてるんで、今手元にないってことは、まあいいや。えっ、ー、とね、そう。オリジナルも聞きましたけど、の BGM の方、YMO 版の方が好きですね。線のナイフね。表の方ではね、線のナイフをフィーチャーしましたが、一回目のね、あの、放送を聞いてて、おおと思ったのは、ちょうどね、Beat u n i っていう何枚目のアルバムなんでしょうね。彼の、彼のソロアルバムを録音終わって帰ってきてみたいなことを言ってましたよね。で、ザッネ t n デアネスっていう曲をかけてたんだけども、これはいい、いい曲だなっていうね、あの、思いましたね。なんで、プレイリスト版のね、おまけの方にはこれ入れましたんで、お聴きください。でね、そう、坂本隆一でね、なんか他になんかかけるべき今このタイミングでかける渋りく渋りくなのかな、かけるべきっていう,うのを持って言及っていうかね、あの結局このおまけにね、もう一曲坂本龍一入れたんですけども、センメリね、センメリセイン上のメリークリスマスはあの坂本龍一が音楽やってるけども、まあどれも悪くないし、あれが映画音楽作曲家の彼のポジションを一つ固めたあれだと思うんですけども、デビットボーイのね、弟とのやりとりで使われてた、ラインラインライドっていう曲ね。それも映画で使われてたバージョン。あれが僕は一番こう頭に残ってるんですね。あれも坂本隆一作曲なんですかね。一応ね、あの例の曲もプレイリスト版の方には入れておきました。で、今回、サウンドストリートにすげえ、坂本龍一にすごい影響を受けてたんだよっていうのをカミングアウトしたきっかけになったのは、あの、高橋幸郎のね、お誕生日、ツイッターのタイムラインでね、お誕生日の関係で、いや、高橋幸郎元気にやってますっていうの出てきて、ああ、と思ったっていうのがあってね。で、高橋幸郎も一曲、なんかピックアップしたいなと思って、ね、改めてね、昔聞いたことがあるやつ、アルバム、聞いてたんだけど、なんか、記憶の中の演奏と、実際にこう、久しぶりにね、あの、YouTube で検索して、えっ、ー、と、なんだっけ、ニューロマンティックだっけあの辺のアルバムは聞いたことがあって、で、頭に残ってるやつとか聞き直したんだけど、濃いね。<笑>歌、ね、僕、歌物、やっぱりちょっと、インストの方が好きなのね。高橋幸宏、ライディーンは高橋幸宏なんだよね。うん。あれはいい曲ですよね。あの流行りすぎてみんな耳たこになってもっていう感じだろうけども、あれ純粋にいい曲だなと思いますけども、高橋幸宏から一曲かけたいなと思って。で、これね、多分ね、サウンドストリートのどっかで坂本隆一がかけたんで記憶があると思うんですけども、バードバカラックのエイプリルフールスっていう曲のカバーを高橋幸宏がやってるやつがあって、あのこれまあ渋いんでね。ののおまけの方に入れときました。で、そうそうあの表の方で言及しましたがそのサウンドストリートの初っ端のやつっていうのをたまたま見つけて聞いてっていうんでカーティス・メイフィールド。の曲を紹介してたでね坂本隆一、ね、でいやその表でも言いました僕別にあのロックンロールとかそういうあの音楽に造資が深いタイプの人間ではないんで全然カチス・メイフィールドって言われてあーとか言,言えないんだけども音楽的にはねでも表で言ったようにカチス・メイフィールドなんか名前ねなんか記憶にヒットしてで思い出してジョン・スコだとジョン・スコのね最近目のバンドのウーバージャムバンドねの演奏、アルバムの一番多分新しい3枚出てるのかな。一番新しいやつで、Curtis New っていうやつ。あれね、アルバムの中でもね、いい曲ですよね。紹介しました。んで、そう、なんかね、ジョン・スコは、ジョン・スコってよくわかんないですよね。よくわかんないっていうのは、好きなんですけどね、僕ね、結構。アウトの達人みたいなね、なんか言われ方をしてますよね。で結構チャレンジングな演奏なのかなっていう風にね、思ったりしますけどもね、あれは、あれですかね、マイルス・デビスにからの影響なんですかね、ああいうチャレンジ精神みたいなのね、よくわかんないですけども。で、UberJam、あのおまけの方でね、UberJam の Apple Night、えー、っていう、これ多分2枚目のやつかな、僕結構この編成好きなんで、えー、UberJam の初っ端は多分 CD 持ってないけども、この Apple Night と Do CD 持ってんでですねでアップルナイトアップルナイトね僕ねあのジョンスコは生ジョンスコね多分ねライブね3回見ましたねしょっぱな LA にいた頃に行ってそれどういう編成だったっけな忘れちゃったけどもレパートリーはねあれですよメディスキー・マーティンウッドでやった55だっけあの CD のレパートリーを結構やっててうん。やってました、その時は。LA に行った時はね、あのカタリーナね、聞きましたけども。えっ、ー、と、で、2回目は、これ、これアメリカですね、ボルチモアにいた頃だから、2002年、3年、それぐらいかな、4年、それぐらいの頃に、ボルチモアのライブハウスみたいなね、ボルチモアはまあ、歴史ある街ですけどもね、ボルチモアで結局、僕、ジャズコンサート行ったの、それ1回きりだったと思うんだけども、行った時が多分ウーバージャムですねだからあのジャム系のそういうダンスフロアなライブハウスみたいなところに聞きに行きましたねそれ多分アップナイトの CD 出たぐらいとかそれだったと思うんだけどなで3回目っていうのはカナダにいた時にこれはねあのジャズトリオですねあの今も多分やってたりするのかなスティーブスワローとビル・スチュワートのトリオ編成で来た時のバンドですね演奏ジョンスコ3回かかかななそれだけかなだけら結構好きなんだと思いますけどもね。<音楽>で、えー、とおまけの方にはね「あ p ア l l Night」から「What You See Is What You c a っていうのを曲が僕ねだから言ってるようにこれカバーなんですけどもなんていうの R&B 系なのかなそっちのオリジナルとか全然知らないですけども。ジョン・スコのこのアルバムの中のこう並びの中でこの曲はこれいい曲やなと思ってね、うん、まあいい曲だからジョン・スコもカバーしてるんですけどもそれを入れときましたでねアウト僕ねあのそんなにテクニカルによくわかんないんだけどもジョン・スコのねあの節回しってやっぱ独特なのかなと思うのはこのねやっぱアポール・ナイトのアルバムの中にえー、これは読めないな。ティッックハットタリー<笑>これ聞いてもらったら分かりますけども何だろうねアフリカ系なんですかねよくわかんないですけども語りなのかラップなのか歌いなのかよくわかんない録音ね僕の脳内ではおじさんなんですけどもなんか歌ってるサンプリングの声から始まって。でジョン・スコーがギターメロディーをそこにかぶせるんだけどそのねラップなのか歌なのかっていう音程がよく分かんない感じの声をワンフレーズ流した後に多分それを受けてジョン・スコーがメロディーを奏でるっていうこの音程感がねあの語りっていうかあの音あの声を聞いた後にこういうふうに。あののメロディを弾くのっていうすげえな<笑>。よくわかんない。ハモってるっていうセンスで弾いてるのかどうなのかね。あとねなんかうろ覚えで喋りますがこれまだきちんと調べてないんで見つけたらまた後でおまけプレイリスト版に入れておきますがジョンスコのねこのこうアウト感なのかなわかんないですけどもそれが記憶にあるのはレコード会社バーブかな。バーグのレコード会社の何周年記念かっていうコンサートでそうそうたるジャズミュージシャンがタキシード着てねステージでコンサートをやったっていうのがあってそのタキシード姿ですげえ印象あるのはパッと目線にまでタキシードを着せられてたコンサートっていうのはなんか映像的に妙に記憶にあるんですがその中でウェイン・ショーターの曲かなんかだったんだなそれをみんなで合奏してるアンサンブルしてるんだけどもテーマをね、本セクションとかいっぱい並んでるところでテーマ一通りやった後に初っ端のソロがジョン・スコなんだけどもいきなり「えっ?」ていう,こうあの曲のソロは「えそう来るの?」みたいなあれね全然脈絡が僕には分かんなかったけどかっこいいみたいなのがあってこれがジョン・スコかと思った記憶があるんですけどもそれ後で調べてもし見つけたらえっ、ー、とおまけに入れときますねっていう。サウンドストリートからジョン・スコに行って広がったっていう選曲の話でしたでねその後は反追悼版ビジネスの話をしましてまあこれもあのさっきね結城弘高橋と龍一坂本の70歳のおじさん2人のどっちもね闘病生活から頑張ってるっていう流れなんだけどもね追悼版ビジネスに反対だっていう立場を表明するには今カミングアウトしとかないとで素敵だったと言っとくべきだと思ってっていうのがあったっていう話ですがバンゲリスねバンゲリス亡くなっちゃったっていう訃報をこれ最近ですよねバ、ね、ンゲリスはあれですよねやっぱり炎のランナーが一番一番っていうか有名ですけども、あとブレーードランナーね。で僕、ブレードランナー大好きで、学生の頃ね。そういう絡みで、ブレードランナーのサウンドトラックみたいなんじゃないかな。えっ、ー、と、ヴァンゲリスのアルバム1枚持ってるんですよ。これはね、なんだろう、ベスト版みたいな、じゃあ映画音楽のまとめみたいなのかな、コンピレーションですね。Themes <イー>っていう CD 持ってて、買ったんですね、これ多分ね、その頃ね。そうで、つい先日ね、あの、ブレードランナーね、アマゾンプライムね、月500円払って、ね、見れるんだけども、ブレードランナーの新しいやつ出ましたね、あれ見ましたけども、それで、あ、いや、オリジナルをもう一回見返したいなと思ってたら、あの、アマゾンプライムで見れるようになったんで、あの、久しぶりに見たんで、あれ、あの、レーザーディスクは持ってるんだけどもっていう話は、なんか、しょっちゅうしてると思いますけども、プレイヤーがね、行かれちゃったんで、見れない、見ようと思っても、プレイヤーないんで見れないんだけどもっていうんだけど、久しぶりに見たら、まあ人間の記憶っていうのはもうね、最初の方に言った追憶みたいな話でね、過去を振り返るっていうことをしないとやっぱり忘れちゃいますよね。いろいろ、あ、こんなシーンあったっけっていうのがいっぱいあったりしてましたけども、でも記憶ね、記憶における、もちろんビジュアルも記憶に重要なファクターですけども、音楽、音、っていうのはやっぱりグッとくるなぁと思いましたねやっぱブレードランナーの何が僕にとってグッと来てるって音楽って外せないですよね音楽何だっけバンこれバヴァンゲリスのだけどあれだなラブシームとこの今回紹介したメモリーズオブグリーンですねああだからそうだなラブシームは YouTube で探してあと追加しときましょうねこれねピアノでメモリーズオブグリーンとかね弾きたいねきたいですねこうかっこいいいよねはい、っていうような感じで4曲目に紹介したのがジョシュ・ラウスこれ何唐突なっていう感じですけども表でも言ったようにジョシュ・ラウスはねどういう人か僕は把握してない。ジョッシ,、ねね、シュ・ラウスさんはですね、ジャンルはフォーク、インディ・ポップ、オルタナティブ系なんですね。で、今回紹介したやつは、Love Vibration って言って1972、1972、なんで1972なんだろうああ、ジョッシュ・ラウスは1972生まれなんですね。2003年のアルバムだ。この中のね、Love Vibration。これ純粋に僕好きなんですけども、曲も。だけど、なんで記憶に残ってるかっていうと、ミュージックビデオですよね。だから、2003年っつったらやっぱもう、あれだな、ボルチュモアにいた頃だな。ボルチュモアにいた頃ね、でかいアパートに、アパートっていうかな、高層マンションっていうんじゃないんだけども、住んでて、何階建てあそこ ?10 階ぐらいあったかな。あの、ね、ホームウッドキャンパスの向かいですけども、ジョンズ・ホップキンスのね。でかくて、で、入った時に、てかね、集合住宅あるあるだと思うんですけども、ケーブルテレビの配線っていうか、配電っていうか、は、裏でね、多分ね、コントロールボックスかなんかあるんですね、きっとね。古いビルなんで。でね、契約とかしてなかったんですけども、ケーブルがね、つないだらね、見えたの<笑>。それでね、ボルチモニーのところはね、フードネットワークとかね、見てましたね、見れたんですよ。フードネットワーク、クッキングはね、奥が深いですよ。エムローって僕ずっと、エムロー、エムローって、あの、エムローっていうのはね、カタカナで、エムローはタローのローっていうのを書いてるっていうようなノリでね、呼んでた。エムレル、エムレルっていうのかな。でもね、音的にはエムロー。イタリア人のおじさんが、フードネットワークの多分、あの、創始者ですけどね、彼自身コックで作ってる。随分見ましたね。だけど、その時に多分ね、ケーブルが、お、契約してないの見れるぜ、つって。見てたね。多分 MTV も見れたんでしょうね。このジョシュ・ラウスのラブ・バイブレーションの何が引っかかったって、このミュージックビデオですよ。Oh, you must be the karaoke guy! って言ってね、あの受付のお姉ちゃんがね、招待してっていう会社の慰労会みたいなのに、このね、ジョシュ・ラウスバンドがカラオケが u としてパーティーを盛り上げる役になってるっていうシチュエーション。っていうミニドラマ的なねミュージックビデオなんですけどもラブバイブレーションを広げようっていうねなんか僕好きでしたねはいミュージックビデオの方をね見っけたんでそっちをプレイリスト版では上げときましたなので僕は何を言ってるかっていうのはそっち見ていただければ分かると思いますはいで5曲目だそういう感じでね「渋りく」渋いか、うん、僕の中では渋い。てかね、音楽のいい悪いってやっぱ僕が渋さだと思ってるんで、僕のフェイバリットが渋陸のあれなんで、基本的に自分で自分の好きな自分リクエスト特集に過ぎないですけどね、渋陸は。えっと、5曲目はね、ロイクソップっていう北欧ノルウェーかな。のバンドで、エレクトロニック系、ダンス系なんだと思うんですけどもね。で、これは本編でも言ったように MTV そのもので、多分これ知ったのはオランダの建物では、そっちは合法的にっていうかね、建物自体でケーブルが入っててっていうんで見てたやつですけども。で、多分その頃ね、流行ってたんですね。チャート、えっ、ー、と、メロディ AM っていうアルバムを買ったんですけども、多分ね、MTV で流行ってたのは、Poor l e n o っていう。これアニメね、プロモーションビデオでアニメで、リノちゃんっていうクマなのかながなんか、捉えられてるのがかわいそうっていうアニメだったと思いますが、それが流行ってて、プアリノは2001年12月、うん、だから多分その辺ですね。で、こんなバンドあるんだと思って、CD 買ったのがこのメロディエイムで、で、まあ、それ聞いて、その中から、ね、プアリーノは置いといて、で、渋り行くようにっていうんで、このアルバムの中でね、渋いな、僕は好きだなあと思ったのは、インスペース。あんま人気ないのかなここは言及はないですね。でも、この静かなノリが好きですね。で、本編ではそれを紹介しましたが、おまけはね、このメロディー AM のアルバムはいいアルバムなんで、おすすめですけども、<笑>えっと、Remind Me っていうね、曲を、おままけけとしして入れときましたけどもこれね、うちであの流してたら、うちの奥さんが、うちの奥さん、あの、インディーロック好きなんですよね。で、これ聞いたことあるけども、アレンジが違うとか言い出して、これ何かのカバーとか言って、えー、そうだっけと思って、いや、僕きっとロイクソップがやってたんだと思ってたんだけども、どうも。このねリマインドミーっていうのは作曲者が別でつまりあのロイクソップがカバーしてたみたいでしたね。はいでもこれ渋いよねっていうあのおまけに入れときましたはい、ね、脈絡ないんだけども、えー、6曲目が「シネマティックオーケストラ。シネマティックオーケストラはね、語れるものは僕何もないね。<笑>やっぱりね、あの、YouTube でいろいろ新しい出会いっていう音楽の出会いみたいなのをやることのメリット、デメリットあると思うんだけども、デメリットはアーティストの背景とかを解説してくれる人がですね、ピーター・バラカンとかいないんで<笑>、ラジオ番組だったらね、はい、じゃあ次は、その頃のバンドのこれこれ行きますでこれはこうこうこうでっていうなんか一言入りますよねその後雑誌とか見ればみたいなのかなねあの YouTube でこうレコメンドとかでピンって聞いてあこれいいじゃんつっ,ってフェイバリットにピッて入れてっていうのを繰り返してても単発でねあこれいいこれいいっていうのが積み重なるだけでその人たちが何なのっていうのは結局自力でねやっていかなきゃいけないそれがまあインターネット世代のリテラシーななのかなちょっとウィキペディアさんにお伺いを立ててみるとシネマティックオーケストライギリスのバンド電子音楽グループなんだってイングランドまあよくわかんないですけどねそうこれでどうなんでしょうねこれの一番有名な曲なのかな ?To Build a Home っていう家を建てるこの曲渋い渋いっていうかねあの本編でも見ましたがねこれピアノで弾きたい弾きたいっていうかね、この、あのね、ポップスっていうのかな、ロックっていうのかな、は、ピアノって言っても、かな…やっぱ基本的に歌も歌と、ピアノボーカルなんでね、歌わなきゃいけない。で、メロディーもね、ピアノで弾きたいよね。そういうアレンジを自分ですればいいやな。この曲、いい曲ですよね。まあ歌詞も、これ結構素敵な曲、きちんと聴いてないけどね、でも、世界を見てみたいみたいななんかフレーズありましたよねなんか世界を放浪した身としてはフォローさせられたっていうかな身としてはなんかあの振り返るとグッとくるものがありますがとはいえねシネマティックオーケストラ YouTube がまたレコメンドしてくれた最近目のやつだなこれきっとあってこれ良かったんでこれをおまけに入れましたけども The Awakening of a Woman これもね全然背景とか分かんないんだけど良かったんで入れときました、えー、ご堪能ださい<音楽>で一回ちょっとあれだなまた休憩しようかなああここまでいっちゃおう7曲目次にね入れたのが「なぜ?」っていうね「マドンナ」入れましたけど防具<笑>ね多分ねこれねあれですよダンス系のやつで、なんだっけ、あれ。別なプレイリストだな。今回、曲数の関係でね、僕のフェイバリットリストの中にあったやつからピックアップしてた曲の中で、最終的に12曲、ね、10曲をメドに入れたなんですけども、落とされた曲があって、その,曲の中の1曲、これ多分ね、その界隈ではすげえ有名な曲なんだと思うんだけど、これね、よくわかんないんで、紹介しますが、後で、まあ、あの、詳しい人とか情報を教えてもらって Strings of Life っていうね、これディスコ系なのよくわかんないですけどもこう、妙にね、キーボードがよれてるとかね、あと、シンセのブラスセクションのファンっていうやつとかね、いいんですけども、多分走りっていうかなんちゅうけども、思ったらね、改めて、あの、マドンナの防具とか聞いたらね、ブラスのパンっていうのが入ってたりとかね。なんか影響あるんですかね。そういううんちくを知ってる人は、あの、コメントいただければ僕が喜びますっていうことですけども、あの、マドンナのこのボーグね、僕音楽として好きですね。ダンス、パラパラっぽいやつは、まあね、あの<笑>、やりたいって思わないな。チキチキバンバンぐらいでいいんじゃないかな。<笑> CG でね、まあ、い,いや。はい。えっ、ー、と、マドンナボーグでした。えーね、多分これぐらいメジャーな渋陸に何入れるこれは入れないかなって思う選択肢の中でねメジャー系の中でああ入れるか入れないかボーダーラインだったのがジャミロイのねバーチャルインサニティねとこのマドンナの防具でねあのジャミロイはあっちの方が多分有名かなと思ってむしろマドンナを今回渋陸に入れましたけどねはい。8、え、曲、ー、目。アグアスドゥ・マルコこれさ、もうトランスレートに入れたら読んでくれるアアスマソジューマルソ,アアソ。難しいね。アグアス,マソアグアスジューマルソはですね、ウォーターズ・オブ・マーチ。3月の水ですけども、これね、多分有名なんですね、その道では。エリス・ス・ジーナとアントニオ・カルロスジョビンつっても僕何も詳しくないですけどねであの本編の方でも言いましたがこの曲にたどり着いた経緯は音楽じゃなくてっていう話しましたねこれ微妙のビデオですねどういう経緯でこの微妙のビデオを見たのか多分ツイッターで回ってきたんだと思いますけどもマデリン・サラフィアンっていう方の9年前のオムレットっていうねビデオがあって微妙のスタッフピックに上がってるのは多分この系統でツイッターで見たんだなこれね僕は犬派なのでっていうかね犬派猫派って分ける必要もないんだなワンコラブなんでこのビデオはね犬の愛についてね僕あの人生のモットーは犬のように生きろっていうのを僕の人生のモットーにしてまして犬ね世間的にねお前は犬だって言うと大概悪い意味で言われますよね。誰にでも尻尾振るみたいな。犬かわいそうだなと思ってますね。じゃなくて僕は犬のこのまっすぐな愛情みたいなのをね、あれこそがなんだろう、目指すべきものだという意味で、犬のように生きろと。ね。てへペロとかしないんですよね。失敗したからって言って。あ、失敗しちゃったとか言わない。常に真剣。どんな小さなことでも真剣に目の前の餌を追いかけるみたいなね。好きな人にね、愛情をいっぱい表現する。うん。っていう、あのー、アニメがあって、アニメっていうとあれだな。あのー、絵だけで進行してね。BGM はこの、えー、アントニオ・カルシジョビンとエリス・レイジーナのボーカルの歌がずっと流れてるだけなんだけどで、歌詞わかんないけどね。なんかね、よかった。で調べたんですよ。ここの BGM なんだと思って多分ねこれ書いてなくて書いてなかったんじゃないっけかなり調べたん大変だったような記憶があるんですよこのウォーターズ・オブ・マーチにたどり着くまでがっていう思い出深い曲でした。渋陸ねえっ、ー、とビデオね微妙のリンクは多分ディスクリプションにあげますしこのマデリン・サラフィアンさんが上げてない別な人がこのビデオを YouTube に上げたリンクもあったんでそれは YouTube プレイリスト版の方にはおまけの方に音楽的には同じものが流れてますがアップしときますんで YouTube プレイリスト版をご覧の方はお楽しみくださいで9曲目は「エグベルト・ジスモンチ」ねで、ジスモンチは、曲はね、この曲しか知らないんですよ。で、このね、これも何て読むのか、きちんと調べてみよう。なんだっけね、パルハッコー。C のチョロは、あれ何て読むんですかね。ブラジルの人なんで、ポルトガル語ですね。ポーチギーズ。ポーチギーズは、あの、この間ね、言及しましたね。カート・ローゼン・ウィンキョーの。あの素敵な曲ね。あれも渋り区のラインですけどもね、僕の中僕のフェイバリットは、まあ、それも、OK? こいつですね。えー、っと、トランスレート、Google ート a はね、発音してくれるでしょう。パリアソ。パリアソ。パリアソでした、えー。ピエロ。クラウンですね、英語ね。はい。で、これね、ピアノ弾いてるんですけども、エグベルト・ジスモンチ。これ、かっこいいなと思って、ググってね、どっか楽譜ないかと思ってググってなんかこのアルバムの LP の邪ケかなんかに譜面があったのかななんかスクショなんか見つけてダウンロードっていうかスクショ撮ったものが多分えどっかにあるはずなんだけど手元にはないですがこれ弾けたらかっちょいいなぁと思っていますねはいパリアーソーだったっけ全然頭に残ってないねパリアーソーアクセントも大事なのかな。パリアソウ。はい。ピエロでした。これいい曲ですよね。渋い。はい。で、やっぱりね、なんだかんだで、ね、渋りくって言って、要するに自分がかっこいいなぁと思う渋いなぁと思った曲は、ピアノが結構入ってますね。ピアノで弾けそうなぁみたいなね、弾けないんだけど。聞けそうななみたいなのがやっぱり好きですねでこの10曲目もね全然これ本編で言ったように Civil Twilight っていうバンドの「Letters from the Sky ね」ねこれかっこいいっすよね Civil Twilight は南アフリカのバンドらしいですねでこの曲は何で知ったのかって言ったら本編でもテレビドラマのね挿入っていうか使われててなんだと思ってググって調べ見つけたっていうやつですけどもなんかね見つけた先のなんか掲示板レディットかなんかねあの見に行ったら僕が聞いてうってなったのがあのこれ好きなドラマねアメリカのねザ・メンタリストサイモン・ベイカーがやってるやつパトリック・ジェーンねあれのねもうレッド・ジョーンとの対決が終わってでおまけ的なシーズンが2つ,つきました、ね、僕あのいやドラマねアメリカのドラマね視聴率の関係でね途中で打ち切りとかなったりしがちだし視聴率を取るためにストーリーがどんどんこう過激な方向に行ったりとかっていうのがまあまあありますよね。だから、物によってはね、ああ、最初の頃いいなと思ってたのに、なんか訳分かんなくなっちゃって、プツッと終わっちゃったりとか、変な形で終わっちゃったりみたいなの結構あったりしますけども、このメンタリストはね、なんていうの、視聴者サービスなんですね、このエクストラの2シーズンね。あのいや、僕は好きなんですけどね。でもね、これの、これ一つの、こう、クライマックス、クライマックスとかね、ドラマチックなことやめてほしいんですけどもね、ぐっとくるところを作って、ね、あのねミシェル・ベガーね<笑>ドラマの中の話してますが内容に触れると多分まだ今から見たい方もいらっしゃるでしょうから言わない方がいいんですがそこでね使われてたんですよ気持ちが高まってるところの BGM ででそれでこういうバンドのこういう曲かっていうのを調べてでその調べる過程でねレディとかなんか掲示板に行ったらちゃうなえっ、ー、とこの YouTube のこのビデオのコメント欄見てたらね、やっぱりメンタリストで来ましたみたいな人たちがガーッといる中でその前にもねなんか別なドラマでもやっぱり使われてたみたいでそっちのドラマから来ましたっていう人たちがまず一段それ時間的にはそっちの方が先でしばらかガーッとそういうのがあって最近最近ってもねもうメンタリストいつ終わったんだねメンタリストねいい,いいドラマだったよねこれね続きっていうかねその後の展開もさらに見たかったですけどね。あのね、サービスのサービスみたいになっちゃうんだけど2015年に終わってるから多分2015年かその前の年かなんかですねきっとファイナルシーズンかなだからうんでももう7年前とかになるのですねこれもピアノとボーカルドラム盛り上がってますけどねはいでしたこれねまあ耳で頑張って撮ればいいのかなあの譜面欲しいな誰かの知ってたら教えてくださいねピアノピアノ練習グループみたいなのなんかね音楽の趣味って結構人によってまちまちですからねこういう系統の音楽が好きなピアノの人あの友達になりましょう<笑>情報交換しましょう<音楽>えー、っと11曲目渋陸11曲目ですねこれは上でも言及した MTV シリーズですね多分二千1年とか2年とかその頃のやつだと思います。ロビー・ウィリアムスはどういう人なのかって僕よくわかってないんだけども、アイドル系の人だったのそれでももう思いっきり歌、シンガー・ソングライター系の人わかってないんだよね
1: 。で、
0: この One Giant Leap っていうのはアルバムかと思ったんだけど、コンピレーションかなかなのかな<笑> ?My Culture っていう曲を紹介しました。これね、えっ、ー、と、ミュージックビデオがなんか印象に残っててこのラップの人ですねあの調べたらマキシジャズっていう人があのね語りが入ってますねラップラップって言っていいんだよねあれはね言ってることはなんかいやその通りやなとディープですよね今生きてる僕たちは連綿と要するに先祖が続いてるからこそ僕たち今ここにいるっていうんで考えてみれば当たり前のことなんだけどもみたいなことを言ってますねだから僕たちが今「こんにちは」「やーって出会ってる時はそういうファミリー・トリーの2つが出会ってることになるっていうのすごいね当たり前だけども普段意識しないそういうみたいな感じのこと普段普段っていうか僕基本的には歌詞とか適当適当,適当にっていうかほとんど意識しないで聴いてるんで今のもつまんでるだけですけどねなんか耳に残った部分だけでああそう言ってるっていう部分を言ってるんですけどでもいいですよねこの曲ねあの好きです、は。いで、そうそう、渋陸の最後って言って、えっ、ー、と、チャールズ・ロイドのね、TM って曲を紹介したんですけども、これね、渋いっすよね。あまあ、あの、チャールズ・ロイドっていうのは、あの、表でも言ったように、僕は、チャールズ・ロイドのアルバムって、いっちゃん有名なやつね、キース入りの、フォレスト・フラワーってアルバム持ってるんですよ。で、なんか、あんまりストレートアヘッドなジャズって感じじゃないですよね。最近聴いてないんで、記憶、うろ覚えで言ってますけども、まあそれぐらいしか記憶なかったんだけども、この TM って曲ね、渋陸の最後に紹介しましたが、これ TM 歌詞をね、ちゃんと追ってないんだけども、AM、PM とか言ってる<笑>そしたら、なんかね、あの奥畳用のね、なんだっけ、CD とか言ってるやつあるよね。あれ思い出したね。あの、AM と PM ってね、起きるのが AM って右チャンネルは言って、PM って左チャンネルで言ってるっていうやつ思い出しましたね。っていう渋りく特集でした。なんかね、あのー、本編でも言ったように、さすがにね、Spotify のプレミアム会員の人は、このエピソードをフルに聞けるわけですけどもそうじゃない人は30秒バージョンになってしまって全然楽しめないそのためにあの YouTube プレイリスト版っていうのを編纂しているわけですがえっ、ー、とですねそう今ね Spotify のプレミアムの人はこのシブリック特集はですね音楽フルに聞いて番組ワンセットでですね1時間15分17秒になっちゃうんですねちなみに今までの音楽会っていうのは、1、2、3、今回ので4回目だったんですが、前回の、えっ、ー、と、花歌系特集は、フルで聴くと1時間14分6秒。これも多分ね、12曲とかそれぐらいじゃなかったかな、本編で紹介したので、日本のポップス特集も1時間15分36秒。これも10曲ぐらい紹介したと思いますね。で、一番初めのね、all of you 特集は、えっ、ー、と、52分32秒ってことで、やっぱりね、10曲ぐらいにして、1時間いっちゃうぐらいなんで、ね、あんまり入れられないんですよね。っていう関係で、僕の YouTube のね、プレイリストを、フェイバリットのプレイリストね、そう。でね、紹介できなかった。今回10曲と思って、結局12曲入れて、関係ででで、えーね、落ととしちゃっったたた曲曲はかかななりけい思ねねいろいろあるんです、ね、例えばとかってここで言ってもあれなんだけど紹介したかったのあるんでまたすぐにっていうのはね内容が被ると作ってる方もねつまんなくなるんでしばらく置いて1ヶ月以上多分先になるかなと思いますがっていう感じでした。と、裏会、渋区特集の裏会、喋り版渋区特集でした、えー。皆さんのご感想をお待ちしております。リクエストもお待ちしてます。あと、おはがきも、<笑>おはがきっていうことで、ポッドキャストですからねあの、メールとかコメントとかお待ちしております。ということで、また次回、次回のエピソード何なんでしょうね。トークなのかなわかんないな。時間は作るものですからね。ああ。近況国的にはね、技術書店っていう同人誌イベントがあって、これ2年前から僕たち、全景 AI フォーラムのね、サークルで参加してるんですが、そっちにね、新刊を出さんといかんなっていうのをここに3回、2回ぐらい僕、個人的にはやるやる言ってすっぽかしてるのがあるんで、今回こそは形にしたいなと思ってるんですが、ね、あと3ヶ月しかないらしいん、ね、で、頑張るぞと。音楽と数理の本も本を書いたのは2年前ですからね。技術書店、それあの今も売ってますので、音楽と数理に興味ある方はぜひお手に取っていただければと思います。はい、はい,いや、取り留めはなくなりましたけども、もということでえっ、ー、と裏返し終了です。ピース